0: Let it go, let it go. Manchmal kämpfen wir so sehr und stehen uns dabei selbst im Weg. Sonne im Herzen,
1: siehst positiv.
0: Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia
1: und Gesche, NLP-Coaches und Meister
0: des Optimismus.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
0: Unseren Kontakt findest du unten in den Show
1: Notes. Wir hatten gerade einen richtig witzigen Outtake, den wir leider nicht aufgenommen haben.
0: <lacht> einen Versprecher, die ja. Frage hatten wir ja vor äh, ein paar Wochen.
1: Super passend.
0: Und zwar habe ich gesagt: äh, Manchmal kämpfen wir so, dass wir uns dabei selbst im Weg stehen. <lacht> Und das muss weg, ne? Ja, also loslassen. Zwei Sachen auf einmal gesagt.
1: Let it go. So sieht's aus. Ja. Ja.
0: Und manchmal ähm, drehen wir uns für völlig sinnlose Sachen im Kreis und da ist es einfach wirklich gut loszulassen. Und loslassen ähm, ist äh, zumindest nach meiner Erfahrung so ein Begriff, mit dem viele Schwierigkeiten haben und auch gar nicht so viel damit anfangen können.
1: Es ist auch, finde ich, total schwierig, weil es nicht greifbar ist, weil es ja loslassen ist. Ja, die Hände
0: sozusagen aufmachen.
1: Ja, und das ist ja nichts, was man aktiv in dem Sinne macht, sondern eher, was man aktiv nicht macht. Und ich glaube, das ist aber super schwierig zu greifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, du sollst
0: es ja auch nicht greifen, genau. du sollst es ja loslassen. Ähm, ich erkläre es immer ganz gerne, ein bisschen anders als loslassen, ähm, Das ist so... Ja, etwas annehmen, weil ich es nicht verändern kann und gucken, wie kann ich für mich gut damit umgehen. Und das ist für mich loslassen, also eben nicht äh, zu kämpfen und irgendwie was äh, durchzusetzen oder was auf jeden Fall haben zu müssen oder erreichen zu müssen, mh, sondern eben zu gucken, okay, so ist jetzt die Situation und wie kann das für mich ja äh, gut sein? Ne? Was kann ich für mich tun?
1: Ja, vor allem, wenn man, man versucht, so diesen Druck zu erzeugen, also Druck erzeugt der Gegendruck und dann lässt es natürlich so also gar nicht los, sondern wie gesagt, kommt irgendwie gefühlt noch mehr zurück. Und deswegen, ja. Genau, und wenn ich es loslasse
0: und das eben wirklich annehme und gucke, wie kann ich gut damit umgehen, dann ergeben sich ja äh, ganz neue und auch andere Möglichkeiten. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ein großes Thema bei ganz vielen und es geht vom ganz banal finde ich bis zu großen Sachen und wir fangen mal mit einer banalen Sache an, also was denn daran positiv sozusagen, wenn ich aus Vernunft etwas nicht tue und mich dann hinterher total drüber ärgere.
1: Hast ein Beispiel oder halt allgemein? Also Beispiel,
0: ähm, ja, äh, wenn äh, du eine Aktivität machen möchtest und da total Lust zu hast, aber dann denkst du, ach nee, und ah, das ist so teuer und so. Und dann machst du es doch nicht und dann hast du es verpasst und dann ärgerst äh, du dich was. Hätte ich
1: das mal gemacht. Mhm. Ja, also... Ähm, ich glaube, wichtig ist, sich immer zu bewusst, äh, bewusst zu machen, wenn man in dem Moment entscheidet, es ist es in dem Moment auch genau richtig. Also in dem Moment war mir, sage ich mal, vielleicht der Preis zu hoch oder die Hürde zu groß oder die Vernunft war mir wichtiger, anstatt äh, dass ich sage, okay, ich möchte das unbedingt machen. Und klar, Entscheidungen können sich ändern oder, oder Einstellungen dazu, ob das jetzt gut war oder nicht, kann sich natürlich im Nachhinein ändern. Ärgerlich ist es natürlich, wenn sich die Gelegenheit äh, nicht mehr ergibt oder wenn die Chance verstrichen ist. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine Möglichkeit, dass man dann weiß, okay, <lacht> beim nächsten Mal habe ich es bereut, dann mache ich es das Mal, auch wenn es vielleicht teuer ist oder nicht vernünftig oder sowas. Und ich glaube, in dem ersten Moment, wo man sich das dann überlegt, ist es auch richtig so. Weil, wie gesagt, in dem Moment hat sich das einfach richtig angefühlt. Sonst hätte man es ja auch nicht so entschieden. Ähm, und ich glaube, Vernunft ist ja auch ein Gefühl, was... Ähm, viele ähm, ja, Blickwinkel, sag ich mal, mit einbezieht. Also die Vernunft ist ja, denke ich mal, bei, bei uns, im ja, oder der Verstand ist halt ja sowas, was einfach viele Erfahrungen miteinander verbindet oder evaluiert sozusagen und daraus ein Ergebnis oder eine, eine Entscheidung trifft. Und vielleicht... Gibt es genügend Erfahrungen, die sagen, okay, man macht es besser nicht. Oder also es gibt immer Begründungen und, und gute Gründe dafür. Und dann ist es halt einfach auch gut so. Und ich meine, viele Entscheidungen, die wir aufgrund der Vernunft treffen, sind auch richtige Entscheidungen, sowas wie nicht betrunken Auto zu fahren oder nicht vor einer Klippe zu treten oder äh, keine Ahnung halt, ne? Ich meine, das sind ja gute Entscheidungen und genau richtig. Und ähm, deswegen hat das ja seine richtigen und guten Gründe. Und man kann halt daraus lernen, dann zu sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht in die gleiche Situation komme oder in die ähnliche, sich einfach mal zu belegen, okay, ist mir das dann wirklich, also ist mir die Vernunft in dem Moment wichtig? Hat das wirklich vielleicht sonst schwerwiegende Konsequenzen, wenn ich es nicht mache? Äh, oder wenn ich es mache, so rum. Oder ähm, gibt es vielleicht aber auch einen Teil in mir, der sagt, nee, ich möchte es unbedingt und es ist okay, wenn ich es mache, auch wenn die Konsequenzen dadurch entstehen, ähm, dass ich es dann trotzdem mache. Und ich glaube, da sich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, zu überlegen, möchte ich es wirklich machen? Okay, meine Vernunft sagt das, aber was sagt vielleicht auch mein Gefühl dazu? Oder wie sehr möchte ich das eigentlich? Kann ich mit den Konsequenzen leben und sich immer mehr Zeit, sage ich mal, dafür zu nehmen, zu entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht? Also Und dadurch aus, aus dieser letzten Erfahrung, wo man es dann vielleicht bereut hat, zu lernen. Und oft ist es ja so, das kenne ich zumindest von mir, ich bereue meistens eher die Sachen, die ich nicht mache und dadurch mache ich inzwischen mehr. Also klar, höre immer noch auf meine Vernunft, aber würde eher, sag ich mal, ein bisschen was riskieren oder was wagen, anstatt es nicht zu machen, weil ich weiß, äh, im Zweifel würde ich es wahrscheinlich eher bereuen, es nicht gemacht zu haben. Und das hat mir meine Erfahrung gelehrt, aber auch natürlich durch mehrere Entscheidungen, wo ich gedacht habe, ah shit, hätte ich das mal gemacht und habe es leider nicht. Und ja, aus dieser Erfahrung einfach zu lernen.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist auch das, was äh, man viel eher tun sollte, als sich hinterher drüber zu ärgern, sondern einfach zu sehen, okay, <lacht> Vielleicht war die Entscheidung jetzt nicht so oder die Überlegung nicht so ausgereift. Ne? Beim nächsten Mal nehme ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit und überlege mir auch, ob ich die Konsequenzen möchte oder nicht. Eben Ist es mir das wert,
1: ja. das zu tun? Und vielleicht auch schon früher überlegen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, ich gehe mit Leuten irgendwo hin und es kann sein, dass wir das und das machen. Und vielleicht schon vorher überlegen, okay, das würde ich machen, das vielleicht nicht. Was gibt's da, was wir machen können? zum Beispiel, sage ich mal jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie mit Freunden in so einen, die auf einen Schweizer Park geht, ich meine, da gibt es ja viel zum Überwinden oder zum Sachen machen, ähm, wo man vielleicht sagt, oh, ist nicht vernünftig und sich zu überlegen vorher, okay, was gibt es da für Aktivitäten, okay, das kann ich mir vorstellen, das nicht und dann schon vorher von vornherein schon sich selber einschätzen zu können und zu wissen, okay, das mache ich und dann das dann nicht. Und dann auch natürlich sich treu zu bleiben, ne? Ja, genau. Oder auf dem auf Kirmes oder so zum Beispiel, ist ja auch so ein Beispiel. Ja,
0: ja, und das Positive ist eben wirklich, finde ich, dass du lernen kannst, dir einfach auch mehr zu vertrauen. Und ich glaube, wenn du wirklich eine Vernunftsentscheidung triffst, hinter der du stehst, dann ärgerst du dich dahinter ja auch gar nicht. Dann findest du es vielleicht schade, aber dann ist es auch okay.
1: Und ich würde auch sagen, das Positive ist, dass man sehr viele Situationen wiederholen kann. Also gerade, wenn ich jetzt durch irgendwie unterwegs bin und vielleicht mit Leuten oder ohne und wir machen was oder ich mache was, oder will was machen, mach's es aber nicht. Ich meine, an viele Orte kann man wieder hingehen, oder man kann wieder mit den Freunden irgendwas unternehmen sagen, hey, lass uns das doch mal machen, letztes Mal habe ich mich nicht getraut. Ich hatte zum Beispiel mal so ein, so ein Beispiel, ich war als Jugendliche mal in so einem Feriencamp, so ein Zeltlager, wo wir mal so Radtouren gemacht haben, Es war echt cool, und äh, die mutigen Jungs, sag ich mal, die, haben's, äh, die sind von der Brücke ins Wasser gesprungen, und ich habe mich das nicht getraut, weil ich wirklich Angst hatte, und ich habe es danach aber auch echt bereut, weil ich dachte, oh, es wäre ja so cool, wenn ich das schaffen würde und das ist bestimmt ein richtig gutes Gefühl für mich und so auch um das zu beweisen und so. Und ich habe immer wieder davon geträumt, da hin, wieder hinzugehen und beim nächsten Mal habe ich mir geschworen, ich mache es mit und wir sind dann halt nie wieder hingefahren. Aber im Nachhinein denke ich mir so, es gibt genug andere Möglichkeiten, wo ich jetzt entweder von der Brücke oder vom Felsen springen kann ins Wasser oder ähm, ja, und in dem Moment war es okay, weil ich glaube, ich hätte mir echt eine Hose gemacht, wenn ich da runtergesprungen wäre zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe es Kurz Zeit oder auch ein bisschen länger, echt kurz bereut. und aber am Ende war es richtig so. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal von der Brücke springen möchte, suche ich mir eine und springe ins Wasser.
0: Ich hoffe zum Baden.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Um Gottes Willen. <lacht> ja.
0: ja, sehr gut.
1: ja Ja, dann ein weiteres Thema, was gerade auch Loslassen betrifft, was jetzt auch eher ein schwierigeres oder größeres Thema ist, was ich auch gerade durchgemacht habe. Ähm, was ist denn, wenn man ja natürlich irgendwie ein Familienmitglied oder so, wenn das äh, verstirbt und man hat den Hausrat, den, den derjenige hinterlässt, und muss die Sachen entrümpeln und aufräumen und wegschaffen und halt den Haushalt auflösen. Was ist daran ja positiv, weil das ist ja auch irgendwie so ein Loslassen und ziemlich großes Loslassen. Mhm.
0: Also was auf jeden Fall positiv ist, ist, dass du dich ja mit der Person noch ausgiebigst beschäftigst mhm. und dass es dann auch so eine Zeit des Abschiednehmens sein kann und äh, dass viele Erinnerungen, wahrscheinlich auch viele gute Erinnerungen hochkommen und es auch äh, andere Familienmitglieder zum Beispiel auch näher bringen kann mhm.
1: total, ja so,
0: gerade wenn das dann <lacht> gemeinsam gemacht wird und ähm, ja, auch, ähm, das hattest du ja auch äh, mir schon erzählt, dass ähm, ja, man einfach Dinge über die Personen erfährt, schöne Dinge vielleicht auch, die man vorher gar nicht so wusste mhm. und ähm, auch viel mehr versteht, als mhm. die Eltern sind. Mhm. Ne? Sondern also, versteht man wirklich vielleicht viel mehr, was so verschiedene Motivationen waren. Und äh, das ist eigentlich auch sehr schön, finde ich.
1: Total, ja. Das habe ich total gemerkt. Also bei mir war es halt meine Mutter. Wir haben ja ihr Haus so ein bisschen, was heißt, ein bisschen aufgelöst, aber es gibt noch, das Haus bleibt auch in der Familie zum Glück, aber wir mussten natürlich ganz viel wegschaffen. Zum Glück ist es schon auch ein bisschen her, dass meine Mutter gestorben ist. Also war es jetzt nicht, sag ich mal, ich glaube, so ganz krass emotional in dem Moment, wo man natürlich auch diese Person verliert. Deswegen war es, glaube ich, jetzt auch für uns ein bisschen einfacher. Aber ich fand auch, ich habe so viel über sie gelernt, von Sachen, die ich halt vorher nie gesehen habe, natürlich auch gerade als Eltern kriegen, oder wenn man ein Kind ist, kriegt man natürlich nicht viel mit, was die Eltern eigentlich für einen machen oder ähm, was sie so für Struggles haben und das habe ich jetzt vieles gesehen und äh, muss sagen, es hat mir ganz, ganz viel Verständnis gebracht, äh, zum Beispiel bei meine Mutter auch äh, alleinerziehend äh, mit uns drei Kindern und was sie da alles eigentlich geleistet hat. So, das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil ich sag mal so, für mich war das verständlich so. Ne? Meine Mutter macht irgendwie alles und kriegt alles hin. Aber äh, was man dann alles so an ja, Sachen sieht, die man die so im Hintergrund ablaufen, gerade was Eltern halt eigentlich für so Kinder machen und so, das, das war schon echt total schön irgendwie zu lernen oder kennenzulernen auch an ihr, so bestimmte Seiten. Und ähm, sie so ein bisschen mehr als Mensch mit allen Facetten so kennenzulernen und auch ein bisschen greifbarer zu machen, weil man vielleicht auch nur eine Seite mitkriegt oder weniger oder ein paar Seiten, aber jetzt nicht alle Seiten. Und ähm, ja, das war irgendwie total schön. Genau, und was, was auch so ein schöner Prozess ist, wie du gesagt hast, dieser Abschiedsprozess, dass man nochmal alles durchgeht und verarbeitet und sich nochmal bewusst Zeit nimmt dafür, ja, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, so Verdrängen, also Loslassen ist ja nicht Verdrängen, sondern es ist eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, annehmen und sich vielleicht nochmal damit beschäftigen, aber dadurch dann viel besser loslassen zu können. Und es ist vielleicht manchmal auch emotional, manchmal auch irgendwie schwer, aber am Ende ist es, gehört es zu diesem Prozess dazu und ich glaube, es ist immer so wichtig, dass man aktiv trauert, aktiv sich verabschiedet und es nicht verdrängt, sondern sich bewusst damit auseinandersetzt und dadurch kann halt einfach, kann man das viel besser oder viel leichter gehen lassen. Und bleibt aber, dadurch bleibt aber die Erinnerung und das ist irgendwie so schön. Also, das hatte ich das Gefühl, dass es ein sehr heilsamer Prozess war. Mhm. Und ja. Ähm, und was auch total cool war, ähm, unsere Mutter hatte halt ihre Sachen noch in sehr gutem Zustand, gerade so Klamotten und sowas. Und das Schöne war, dass wir dadurch super viel irgendwie noch weitergeben konnten. Also mussten gar nicht so viel wegschmeißen, sondern konnten irgendwie spenden oder halt an andere weitergeben, sogar zum Teil verkaufen. Und das finde ich halt auch total positiv, so in der heutigen Zeit, wo vieles online stattfindet, wo total viel vernetzt ist, ähm, kann man total viel noch verwerten. Also es gibt ja eh, glaube ich, ganz viele so Bewegungen mit Secondhand oder Recyceln oder Upcyceln oder sowas. Und ähm, wir konnten echt fast alles ähm, irgendwie verkaufen, ähm, spenden, weitergeben und da gibt es so viele Möglichkeiten, das war mir vorher gar nicht bewusst, also wie viel irgendwie, ob Plattformen sind, online oder Verkaufhäuser oder also die ähm, fair als fair gerecht, <lacht> so, ähm, die dann irgendwie noch, oder soziale Kaufhäuser, die das dann irgendwie noch verwerten oder zum Beispiel, man kann ja kann, kann halt gerade für die Ukraine spenden, so dass das äh, klingt jetzt so makaber, das passend in die Zeit fällt, wo es halt eine sinnvolle, eine, eine sinnvolle Verwendung noch hat und das fand ich irgendwie ganz schön, dass wir zum Teil halt auch noch sogar Geld was machen konnten, aber halt auch sonst irgendwie Leute, an Leute weitergeben konnten, die dies nutzen können, weil ich meine, wir haben unseren eigenen Hausstand, wir haben alles, was wir brauchen, wir, wir brauchen, sag ich mal, nicht viel mehr oder behalten nur die Sachen, die uns vielleicht wirklich wichtig sind, die vielleicht noch einen emotionalen Wert haben, aber alles andere können wir halt weitergeben und ähm, andere können davon profitieren das war irgendwie auch total schön so, ja. Ja, sehr
0: schön. Ja, und was ich auch schön finde, ist, ähm, dass äh, so diese Erfahrung zu machen beim Loslassen, dass äh, wenn ich eben die Sachen weggebe, ähm, dass dann eben äh, ja, die Erinnerungen nicht weniger werden, sondern äh, ja, dass sie einfach wirklich äh, ja, genauso wichtig ist weiterhin.
1: Genau, ja, und dadurch wird die Erinnerung eigentlich sogar noch ein bisschen mehr also oder stärker, also man denkt vielleicht, oh Gott, wenn ich diese Sachen weggebe, dann verliere ich diese Person oder sie, sie geht aus meinem Blickfeld raus. Oder ne, ich muss festhalten auch an den Sachen, die der Person gehörten. Aber mir hat es zum Beispiel total geholfen, dass ich die Erinnerungen wieder auf, mehr aufleben lasse, mehr über sie kennenlerne, viel facettenreicher und noch mehr Seiten. Und dadurch habe ich nur eigentlich eine viel stärkere äh, Erinnerung. Und... Ähm, also in meinem Fall zum ich auch noch mehr Liebe und Dankbarkeit, so, weil ich weiß, was sie uns für uns Kinder alles gemacht hat und ähm, das ist halt so, ja, irgendwie auch also da eigentlich total positiv und dafür ist es halt gut, dann loszulassen und sich damit halt nochmal beschäftigen, zu beschäftigen. Ja. Ja, sehr schön. Ja, also es ist, glaube ich, schon eine schwierige Aufgabe, so zu entrümpeln oder jemandem nachzuräumen, aber ähm, ich glaube, es kann sehr heilsam sein und total helfen in dem Prozess, sich zu verabschieden, zu trauern, loszulassen und so. Und das fand ich irgendwie, also habe ich jetzt total positiv eigentlich empfunden. Mhm. Ja, genau. Ja, schön. Mhm. Vielleicht
0: ermutigt das ja jeden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist.
1: Ja, also wenn, wenn ihr da auch Fragen habt, ihr dürft euch gerne melden. Ich bin da sehr offen für. Also ich rede auch darüber. Ich habe auch, wie gesagt, ich, ich kenne mich, glaube ich, <lacht> ziemlich gut aus mit Sachen so. Wo kann man eigentlich Sachen verwerten, hinbringen? Ähm, also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch total gerne. Ja.
0: ja. Ja, dann haben wir noch ein Thema. Und zwar, was ist denn äh, an Ungewissheit positiv?
1: Ungewissheit, mh, also ich muss sagen, ich habe das früher gehasst, Ungewissheit. Ach, so, keine Ahnung, gerade wenn ich beruflich nicht wusste, wie es weitergeht, so nach der Schule, nach der Uni war ganz schlimm für mich, konnte es kaum aushalten. Aber ich habe total schätzen gelernt, dass ja alles möglich ist und alles offen ist und man eigentlich komplett frei wählen kann, okay, habe ich jetzt Lust auf das oder will ich das machen oder das. Und ähm, ich finde, das ist das magische irgendwie an Ungewissheit, dass man keinen Rahmen hat und damit, sage ich mal, auch keinen Käfig, der einen irgendwas zwängt und irgendwas vorgibt, sondern dass man eigentlich nochmal so, so ein Reset machen kann und sagen kann, okay, jetzt mal so Ganz basic, okay, was wünsche ich mir, was möchte ich, und ähm, sich dadurch eigentlich so ein bisschen aus allem so eine bunte Tüte raussuchen kann. Und dadurch ja, so seinen so Weg finden kann, ohne dass es irgendwie vorgegeben ist. Und äh, also zumindest in der Hinsicht ungewissheit, schätze ich inzwischen total. Also mag ich total gerne.
0: Und was ist, wenn du etwas <lacht> unbedingt willst?
1: aber es
0: ungewiss ist, ob es klappt zum Beispiel oder... <lacht> ja.
1: Also ich sag mal so, das ist ja das Leben. Ne? <lacht> also du kannst ja eigentlich nichts vorhersagen und sagen, das klappt 100%. Es kann ja immer was schieflaufen, es kann immer was dazwischen kommen und ich glaube, das macht auch Leben aus. Also
0: es macht das Leben ein bisschen aufregend. Ne? Ja, also, also ist klar, mit ich glaube... Und langweilig.
1: Ich glaube, klar, wir streben sehr viel nach Sicherheit, das ist ja auch ein Grundbedürfnis so von uns und am liebsten würden wir wahrscheinlich oft irgendwie wissen, okay, ist es ist sicher, dass ich, keine Ahnung, das dann mache oder dahin fahre oder den Job kriege oder dass das passiert, was ich halt natürlich auch unbedingt möchte. Aber ich glaube, wenn alles so wäre, wäre es ja irgendwie auch langweilig. Und ich glaube, wir haben ja, wir haben zwar das Grundbedürfnis Sicherheit, aber genauso haben wir das Grundbedürfnis sowas wie Freiheit und Abenteuer. Und es muss sich halt die Balance halten. Also weder das Extrem eine noch das Extrem andere ist, also ich glaube, da fühlt sich keiner von uns wohl, außer man hat vielleicht ein ganz, ganz starkes Bedürfnis aufgrund vielleicht irgendwelcher Erfahrungen oder sowas. Aber äh, ich glaube, für die meisten fühlt sich, sage ich mal, so eine Balance am besten an. Und ähm, dadurch ist es auch okay, wenn es mal so ungewisse Sachen gibt und ich nicht weiß, ob ich das kriege oder nicht. Und ich, ich meine, es ist ja zum Beispiel wie Weihnachten oder Geburtstag. ne Man wünscht sich was und man weiß ja nicht, ob es kriegt, aber dafür ist dann die Freude umso größer, wenn man es bekommt. Vielleicht, weil man irgendwie noch was dafür machen musste oder weil man warten musste oder... Ähm, weil einfach äh, weil es ungewiss war, also es, dadurch kriegt es ja glaube ich auch einen höheren Wert, also wenn ich genau weiß, okay, ich bewerbe mich jetzt auf den Job oder auf die Uni und ich kriege das safe, dann mache ich mir auch gar keine Mühe und dann hat das auch gar nicht diesen Wert und wenn und das ich das wahrscheinlich
0: nicht so machen.
1: genau, wenn ich eh weiß, ich bestehe es also dann <lacht> das ist das eigentlich für die Katz und zum Beispiel also jetzt mal als Beispiel keine Ahnung, so eine Elite-Uni so, äh, oder eine ausgewählte, also wo man irgendwie ausgewählt wird und bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Ähm, ich glaube, das hat ja einen Wert und, und hat es aber auch nur, weil es halt ungewiss ist, ob man es bekommt und weil es schwierig ist, vielleicht da reinzukommen. und ähm, Ich finde das eigentlich, also das ist so das Positive daran. Und klar, das Gefühl, so Ungeduld oder Ungewissheit ähm, geht natürlich mit einher, aber ich glaube, das ist auch okay und das muss man halt manchmal einfach aushalten.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, das wird immer deutlich, weil äh, ganz viele Menschen hassen um hm. Und ich finde, wenn man das äh, Spiel mal andersrum spielt und sagt, ja, was wäre denn, wenn du Gewissheit hättest? Ne? Was wäre, wenn du Gewissheit hättest, dass du in einem Jahr traurig bist? Und äh, oh. das wäre so. schrecklich. Oder Voll. auch wenn du Menschen fragst, möchtest du wissen, wann du stirbst? Nee. Die Menschen sagen nein, die meisten. Ich
1: will es auch nicht wissen. Weil
0: eigentlich wollen wir gar nicht so wirklich Gewissheit haben, auch wenn wir uns das manchmal wünschen. Ja. Aber eine gewisse Ungewissheit im Leben ähm, macht ja auch Motivation, ne? überhaupt Dinge zu erreichen und auch Dinge nachzugehen. Und wenn ich ähm, ja, wenn ich von vornherein weiß, ich schaffe das eh nicht, dann mag ich natürlich auch nichts. Ja. Ähm, und umgekehrt, wie wir das eben schon hatten. Also Ungewissheit klingt im ersten Moment negativ, aber wirkliche Gewissheit in allen Sachen wollen wir eigentlich auch nicht.
1: Nee, und ja, es macht so den Reiz aus irgendwie. Und ich glaube, wichtig ist die Balance, so wie in allem eigentlich. Also,
0: ja, eine gewisse Sicherheit ja. und Gewissheit in einigen Sachen. Aber ähm, dann halt
1: auch die, Möglichkeit, die Möglichkeiten, weil was gewiss ist, hat keiner anderen Optionen mehr eigentlich. Genau. und das ist
0: festgelegt.
1: Und vielleicht, wenn man, sag ich mal, in einer Situation ist und man kommt mit dieser Ungewissheit nicht klar, weil man vielleicht nicht weiß, was dann passiert, ähm, vielleicht hilft es einem dann, sag ich mal, einen Plan B zu für sich zu machen und zu sagen, okay, wenn, ich das, wenn das jetzt nicht eintritt oder ich diesen Job nicht bekomme oder nicht in die Uni komme oder was auch immer, dann zu sagen, okay, ich habe aber für mich, vielleicht weil ich gerade in dem Moment ein Sicherheitsbedürfnis hab, brauche oder habe ähm, und die Sicherheit brauche, dann überlege ich für mich einen Plan B, wo ich auch mit zufrieden bin oder vielleicht sogar einen Plan C und D, was man halt auch braucht um zu sagen, okay, wenn das nicht passiert, was noch ungewiss ist, habe ich zumindest auch noch andere Sachen und je mehr Sachen ich habe, desto gewisser wird es ja, dass davon was eintritt und ähm, dass man sich selbst damit, sage ich mal, eine Sicherheit gibt und plant einfach. Ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen in dem Moment. Genau, und es
0: gibt ja auch Situationen, ähm, die wir nicht in der Hand haben, die ungewiss sind. Und sich da auch einfach äh, zu überlegen, was kann da alles passieren und wie kann ich da damit umgehen. Ja. Oder ähm, ja, auch da einen Plan B zu haben, ja. ähm, hilft, auch wenn ich eben keinen Einfluss darauf habe. Genau. Ja. Und so kann ich das auch dann, wenn ich ähm, mir darüber bewusst bin, dass es... so äh, so und so und so laufen kann und dass äh, ich dafür sorge, dass alles den richtigen oder einen guten ähm, Ausgang, sage ich mal, für mich hat, dann kann ich das auch gut loslassen und einfach mhm. gucken, was kommt. Damit schaffe ich mir dann mehrere Möglichkeiten.
1: Mhm. Und da auch wieder so ein bisschen, was ich, glaube ich, in der Folge über Angst gesagt habe, dass man ähm, dieses Vertrauen hat und dieses Selbstvertrauen Okay, wenn jetzt irgendwas passiert, was vielleicht nicht so ist wie geplant, ähm, bin ich ja trotzdem handlungsfähig und kann vielleicht spontan darauf reagieren und schafft das auch, spontan auf eine Situationsänderung zu reagieren und bin flexibel und äh, entweder indem ich mir zum Beispiel halt andere Pläne mache oder indem ich weiß, okay, wenn jetzt was anders kommt, komme ich damit zurecht und kann das bewältigen und weil es ja schon oft passiert ist wahrscheinlich. Also ich glaube, nichts im bisherigen Leben, bei niemandem ist jemals komplett nach Plan gelaufen. Und da das Vertrauen zu haben, okay, ich komme auch damit zurecht, wenn sich jetzt was ändert oder wenn es nicht so eintritt und kann damit ja, umgehen einfach.
0: Ja, diese Flexibilität in einer ungewissen Situation die äh, kann ein Schatz sein, äh, weil sich dadurch eben wirklich tolle Möglichkeiten ergeben.
1: Ja, und vielleicht, wenn man damit wirklich Schwierigkeiten hat, kann man das ja auch so ein bisschen trainieren. Also äh, mal üben und zu sagen, okay, ähm, ich über, über, verabrede mich heute mit Freunden und bitte die darum, vielleicht irgendwas zu planen, was ich nicht weiß und dass sie für mich eine Überraschung machen und dass ich dann irgendwie spontan darauf reagiere. Also das im Kleinen anzufangen und vielleicht mal zu gucken, okay, worauf kann ich spontan reagieren, wo kann ich mich vielleicht mal in kleinen Situationen in Ungewissheit bringen und dann dadurch zu lernen, okay, ich komme damit klar, wenn sich spontan Situationen ergeben, wenn sich Situationen ändern und das so ein bisschen trainieren. Das ist, ja. Wenn ich diese
0: Unsicherheit habe. Genau, dass ja. ich in allen Punkten wirklich so eine starke Sicherheit da sein muss.
1: Genau, und das damit das Selbstvertrauen aufbauen, okay, ich bewältige das.
0: Ja. Also es ist ungewissheit eigentlich
1: was Schönes. Ja, ich, also wie gesagt, ich schätze das inzwischen war früher sehr anders, aber äh, inzwischen mag ich es. Natürlich mag ich auch Sicherheit, so ist es nicht. Ähm, aber ich habe es total ja, gerne auch, wenn, wenn mal was irgendwie unsicher ist, wenn mal was Überraschendes kommt. Und Ich muss sagen... Ich liebe Überraschendes. Ja, und gerade auch so durch... Ich meine, das kommt jetzt natürlich auch mit dem Podcast und meiner Einstellung oder unserer Einstellung so allgemein... Ähm, liebe ich es auch, wenn sich Sachen ändern, weil meistens ergibt sich was Cooleres und was Tolleres. Und dass allein die Chance darauf, dass sich was Cooleres ergibt, also die will ich ja gar nicht verstreichen lassen. Also es wäre ja schade drum, wenn alles so ist und ich gar keine Chance habe, dass vielleicht sogar was besser wird oder was Überraschendes Tolles kommt. Und ja, das mag ich inzwischen sehr, sehr gerne.
0: Ja, ja. deswegen. Ich verstehe auch Menschen nicht, die... Ihre Weihnachtsgeschenke schon suchen und unbedingt wissen wollen, wir auch ja. das, was kommt? Ich ja. eine Überraschung.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich und, meistens auch.
0: Ja, ja, und cool. Das ist auch ein bisschen mit der Ungewissheit. Also mhm. ja, ich glaube, sie macht viel mehr für uns, als wir
1: denken. Und genau und da auch wieder dieses, wenn du ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit hast. Ähm, woher kommt das und was kann ich vielleicht sonst dafür tun, dass ich mich trotzdem sicher fühle? Mhm. Und ja, es kann ja auch über andere Wege sein oder halt auch einfach über die Übung. Okay, auch in einer unsicheren Situation kann ich mich sicher fühlen, weil ich damit klarkomme. Genau, da ja. man
0: Selbstvertrauen arbeiten, genau. weil das
1: gibt Selbstsicherheit. Genau, ja. Und dann brauche ich auch das von außen nicht so. Genau, ja. Ja. Sehr also, schön. Let it, go. <lacht> Let it go.
0: Dann schicken wir euch mal in eine ungewisse Woche und uh, äh, voller
1: Überraschung. Lassen viel viel Spaß. wir nicht wissen, was
0: nächstes, nächste Woche für ein Thema kommt. Ob wir
1: überhaupt da sind, wer ja. weiß. Äh, doch, wir können aber überraschen.
0: Das, das, ist die, das ist die gewisse Sicherheit, die da sein muss. Okay. Aber was für ein Thema? Wir machen das sagen. Okay.
1: Ich bin auch gespannt. Ich weiß es auch noch nicht. Und wir du wahrscheinlich auch nicht.
0: Euch <lacht> eine
1: weiß ich schon. Oh, okay. Das ist für mich auch überraschend. Da freue ich mich drauf. Also, seid gespannt mit mir. Also, bis dann. Bis dann. Let it
0: go.
1: Achso, ich dafür wir sagen das und singen dann, oder? <lacht> Aber wir zusammen, ne? Ja. Okay. Let it go. Let it go. Manchmal
0: stehen
1: wir uns kämpfen äh, und... La la <lacht> <lacht> <lo, lo>, <lacht> <lacht> <lacht>